0: Bienvenido al programa 380 de Misterios en Viernes. Una semana más en Radio Color, en Radio Alcoiris, en EdenEx y en el TDT de Urban Revolución. Y esta semana vamos a hablar de un tema un poco más eh, fantasmagórico, quizás, o parapsicológico, o relacionado con los espíritus, con las entidades. Vamos a hablar de una figura que aparece en decenas de lugares. Casi, casi podemos recorrer la península ibérica, eh, casi parándonos, no voy a decir en todos los pueblos, pero sí en la gran mayoría, donde se aparece este ser o esta entidad. la buenas noches, ¿de qué vamos a hablar?
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel. Pues como bien dices, a mí me gusta llamar la figura espectral, y es que vamos a hablar de las damas de blanco. Y como bien dices, castillos, lugares recónditos, en bosques, es en tantos sitios ahora que se aparece que merecía un programa.
0: ...así que nos vamos a disponer a hablar de eso... ...además tenemos dos invitados, dos amigos... ...de excepción, el gran C de Padial que sabéis que es uno de los mejores divulgadores que tenemos en Sevilla. Además, experto sobre todo en temas de fantasmas, uh -huh. esas marimantas, la dama de blanco. Y como no, pues hemos tenido que recurrir a él para que nos cuente un poco pues esas diferencias entre la dama de blanco, la chica de la curva, que también salió una especie de dama uh -huh. de blanco, la evolución, bueno, eso lo escucharemos un poquito más adelante. Y luego nuestro amigo Luis Merino nos ha mandado también un audio de una dama de verde, aunque Sheila hablará de otra dama de otro color y yo hablaré, no de una dama, sino de un señor gris. O sea, que vamos a ver un poco, pues, la evolución, la historia en distintos puntos del mundo, no solo de la península, y antes de nada, Seyla, pues vamos a empezar directamente, ya vamos a entrar al trapo, directamente, ¿qué es una dama de blanco
1: pues cuentan las leyendas que la dama de blanco es un espíritu femenino que viste completamente de blanco, que aparece por las noches sobre todo, como nos cuenta la tradición, que se la ve vagar por áreas rurales, por castillos, por sitios abandonados. Y generalmente siempre está asociada a una historia local de un trasfondo trágico como la pérdida de una hija, un accidente o la traición sentimental eh, que también veremos que son muy recurrentes. Pero ¿cuáles son sus orígenes y quiénes podían ser estas damas de blanco? Pues algunas teorías apuntan que estas damas son fantasmas nobles y la mayoría de ellas son de origen aristocrático, sobre todo eh, a partir de la que de, de la fecha en la que se empezaron a, a narrar esos testimonios de estas apariciones, más o menos sobre la Edad Media. Pues dicen que en vida fueron damas de alta alcurnia y después de su muerte se convirtieron en fantasmas que se aparecían en los castillos y palacios de la familia aristocrática a la que pertenecían. Su aparición tenía unos objetivos muy claros. Unas veces presagiaba un suceso de importancia como un nacimiento, una defunción, pero también como un incendio o la salvación de una vida. Las historias sobre espíritus protectores de varios linajes son muy, muy antiguas Incluso podemos encontrar las primeras versiones documentadas desde el siglo XVII. Pues las leyendas también nos narran que solían aparecerse de noche, que este espectro de la mujer que había tenido una vida demasiado difícil o cruel perdón, eh, pues daba señales ¿no? de lo que había sido su vida y que no tenía ese descanso y que por eso se aparecía, que iba con un largo traje blanco y un altísimo sombrero puntiagudo con un velo ondulante como esas princesas que conocemos de la Edad Media, que se llamaba Enin, y también caminaban despacio por esas almenas de los castillos o deambulaban incluso por los aposentos y pasillos oscuros de sus mansiones. Es verdad que se la conoce con diferentes nombres, pero su apariencia casi siempre es muy similar en todas las historias que conocemos. La leyenda de la Dama de Blanco es verdad que tiene esas similitudes, como decimos, con leyendas de otros países... O mitos y parecidos eh, entre sí que conocemos alrededor de todo el mundo. Así que vamos a nombrar, si te parece, Miguel, algunos vamos a hacer un pequeño recorrido por estas damas de blanco en diferentes lugares. Vamos a ir primero a Brasil. Y es que la leyenda, eh, a esta leyenda o estas apariciones se la conoce a esta mujer como la dama branca incluso Müller de Branco en portugués, y se dice que es el fantasma de una mujer joven que bien o murió mientras daba luz a su pequeño o por causas violentas. La gente dice que aparece como una mujer pálida con un vestido largo, blanco o con un camisón, y los expertos y los estudiosos creen que, la, que esta joven... Mujer fue asesinada por su padre o su esposo en un asesinato de honor. Las razones más comunes para estos asesinatos son el adulterio, la negación del sexo o incluso abusos. Otros describen a una mujer joven que murió de hambre por su marido porque él sospechaba que tenía una aventura con un esclavo negro y la dejó morir por inanición. También vamos a hablar de una hada irlandesa llamada Banshee que aparece con el aspecto de un fantasma pálido y dice que lo que anuncia con un llanto es la muerte de alguien del linaje. Pero vámonos a la India. En la India eh, estas apariciones o estos fantasmas eh, se creen que son los protectores de linajes existe un término en sánscrito llamado... Cula de va, que es cula linaje, y de va de dios o semidios. Pero vamos a una de esas que nos gustan muchísimo, Miguel, de esas que tienen mucho juego y que nos han dado mucho juego, incluso en la gran pantalla, y es que nos vamos a ir a Estados Unidos, donde aparece la leyenda ya de la novia sin cabeza. Fijaros, esa dama blanca con ese vestido, pero ya vamos viendo ¿no? esa transformación o esa evolución a través de los años. Ya no es esa señora, ¿no? Con, con aquel... Eh, con aquel traje casi medieval, con aquel sombrero no o con aquel gorro que llevaban ¿no? esas sedas, sino que vamos a hablar eh, de una aparición de un fantasma que atormenta a los turistas en el Parque Nacional de Yellowstone y según nos cuenta la leyenda, ella y su esposo estaban de viaje en este lugar donde supuestamente este hombre se jugó todo su dinero. Cuando la novia le preguntó que dónde estaba ¿no? todo lo que habían ahorrado, pues él respondió que no sabía nada y tras una fuerte discusión, él se enojó, la, decap la decapitó y huyó y esta mujer está condenada a vagar de por vida.
0: Pero no solamente en estos lugares que has comentado, uh -huh. Seila, sino que, por ejemplo, nos vamos a México y aunque ya hemos hablado en su momento de este tema, hay que resaltar esta historia que está vinculada sobre todo a las culturas hispanas, uh -huh. pero también es muy popular en América del Norte, en América del Sur, como ya hemos comentado, y dice la leyenda que una hermosa mujer llamada María ahogó a sus hijos con el fin de estar con el hombre canadá. Cuando el hombre no quiso saber nada de ella, entonces ella se ahogó en un lago en la Ciudad de México. María se vio obligada a vagar por la tierra durante toda la eternidad en busca de su descendencia que ella misma asesinó. Su llanto constante es lo que da el nombre, o que le da el nombre que conocemos todos, como La Llorona. En algunas versiones el fantasma de La Llorona secuestra a los niños que vagan por el lugar o incluso a los niños que desobedecen a sus padres. Las personas que afirman a haber visto su fantasma dicen que solo aparece en la noche cerca de los ríos o en los lagos de México. Algunos dicen que se escucha su llanto porque que, que, si lo escuchan están marcados por la muerte. Nosotros tenemos uh -huh. el testimonio, pasa que no, no lo quiere contar eh, para la radio, de un compañero
2: de, que, Colombia. de uh -huh. Colombia
0: que escuchó o dice él que escuchó el llanto de la llorona, aunque no le pasó nada ni a él ni a ningún familiar, pero que él aseguraba que la llorona estaba debajo de su ventana llorando y que no se atrevió a asomarse a ver qué era realmente. Estamos a ver si le convencemos para que nos lo cuente. Vamos a irnos a Reino Unido. Según los expertos, la historia de la dama blanca de Willow Park se ajusta perfectamente a la descripción de, de la dama de blanca que conocemos todos. Willow Park es una zona muy boscosa, en Newton le Willows, en Mercy Day... y al noreste de Inglaterra, y este fantasma se cree que es el espíritu atormentado de una novia que fue ahogada en el lago por su marido en la noche de bodas. Pero claro, estamos viendo pues historias, leyendas actuales. Pero si nos vamos a la mitología eslava, hay una criatura similar a la dama de blanco que se llama Rusalka que es un fantasma de una niña o mujer joven que murió violentamente. No se sabe muy bien por qué, pero se cree que la joven se suicidó porque había sido traicionada por su amante o simplemente era una mujer soltera embarazada cuando falleció de causas naturales. Como veis, incluso en, en el origen no se ponen de acuerdo, ¿no? Murió violentamente, se suicidó, causas naturales... Bueno, pues a diferencia de la dama de blanco de otras partes del mundo, la rusalca puede tomar forma o bien de un fantasma, o bien de una ninfa, de una especie de súcubo, o incluso con forma de sirena. Pero vamos, vamos a indagar un poco más en el origen de las damas de blanco y para ello, ya lo hemos anunciado antes, tenemos al gran divulgador Fede Padial, sabéis que está afincado en Sevilla, da unas charlas estupendas, ahora que ya estamos recuperando la normalidad, vuelve a dar charlas cada dos por tres, así que si estáis en Sevilla o cerca o hacéis un viaje a Sevilla, no dudéis en escuchar, si podéis, tenéis la posibilidad de escuchar una de sus charlas porque son magníficas. Así que sin más, vamos a charlar con nuestro amigo Fede Padial. Ya le hemos presentado, es un amigo y tenemos muchas ganas de verle en persona para darle un abrazo, pero le tenemos aquí virtualmente en Misterios en Viernes. Fede Padial, muy buenas noches. Muy buenas
2: noches, amigos.
0: Encantado de que estés aquí de nuevo en Misterios en Viernes, aunque nos gustaría más estar, bueno, a lo mejor no en Sevilla que hace mucho calor, pero a un punto intermedio tomándonos una cerveza y hablando de estas damas de blanco que son tan curiosas, ¿verdad?
2: Hombre, es uno de los arquetipos para mí de mis favoritos... ...después de la marimanta que sabéis que tengo una predilección...
1: <risa> ...con esos espantos, claro que sí...
2: Claro, dentro de los aparecidos y tal... ...la dama blanca es sin duda apasionante... ...quizás la que más la que más se repite... ...y como ahora veremos con unas peculiaridades muy, muy interesantes... ...y sobre todo el fantasma femenino por antonomasia, ¿no? Ese fantasma femenino...
1: Correcto, y además el que fue de esta noche... Eh, nos tiene acostumbrados traernos casos, casos, casos de esos que, que nos dejan ¿no? sin, sin palabras. Pero esta noche nos va, como está diciendo él, nos va a adelantar un poco cómo es el arquetipo de, de la Dama de Blanco. Nos va a hablar cómo ha sido su evolución. Así que y yo lo primero que te quiero preguntar, Fede, eh, ¿qué función o, qué es, eh, o cómo nosotros tomamos a esa Dama Blanca dentro de nuestro folclore y de nuestras creencias? ¿Qué es para nosotros la Dama Blanca? ¿O qué significa... Eh, para nuestra cultura y ese desarrollo que ha tenido nuestra sociedad?
2: Bueno, eh, ante todo hay que decir que la identificamos como un fantasma, ¿no? Uh -huh. Como un ser espectral, ¿no? Eh, aunque luego veremos que tiene sus matices, pero en general tu, una dama blanca es un fantasma, ¿no? En sí, ¿no?
1: ¿Es una aparición?
2: Es una aparición, ¿no? Eh, como hemos dicho, femenina siempre, ¿no? Es luminosa, no es un ser oscuro, no es un ser sombra, es siempre. La representación que tenemos en el subconsciente es un ser como luminoso, va vestida, ¿no? Con un traje vaporoso normalmente, ¿no? Y, eh, curiosamente suele salir de noche siempre, ¿no? Es eh, en su entorno. Y fijaros que, sobre todo, hay una cosa que la una a todas, que es el mensaje de advertencia. O la moraleja. Siempre la dama blanca te va a contar algo. Por lo tanto, es un, mansa es un fantasma mensajero. Un, mensa un fantasma advertidor. Claro, porque
0: esas apariciones... Bien sean en un principio, en a lo mejor en un lugar determinado, del que ahora nos comentarás, o ya posteriormente más relacionado con el mundo del, de la carretera, de los coches, bueno, de, lo, de los medios de transporte mejor, porque ahora veremos cómo ha ido evolucionando, siempre tiene algún trasfondo, ¿no? Tiene una especie de mensaje, una especie de
2: advertencia. Exactamente. no es el, hombre no es el típico espanto, ¿no? Ese que sale, asusta, eh, que no ya tiene está. sentido. Y que no tiene sentido, ¿no? Que un fantasma como muy aburrido, ¿no? Eh... Este, que bueno, que también tiene su función que es la de espantar gente de sitios determinados, ¿no? Un fantasma también me utiliza el espanto, ¿no? Pero fijaros que la dama blanca siempre nos va a dar un mensaje, ¿no? Mira, aquí en España tenemos multitud, multitud de leyendas. Bueno, yo creo que en toda Europa, ¿no? Sobre todo entre Europa y España, quizás es la que más. En los países anglosajones hay una variante, que es la Banshee, o sea, que ya es una mezcla, ¿no? Porque si es un fantasma que chilla, ¿no? Que asusta, ¿no? Que ahora veremos que en España también tenemos una Banshee, ¿eh? Pero bueno. Ahora después lo contaremos, que es muy curioso. ¿Y por qué está en España esa banche? Pero a, a lo que vamos, eh, eh, fantasmas que avisan. Y en España tenemos mucho, y sobre todo, fijaros, dónde se va a dar la mayor concentración desde, por lo menos de las que tengo recopiladas, que tengo muchísimas damas blancas recopiladas. Creo que hay 50 o 60 damas blancas con pedigrí, como yo digo, no esas que ha trascendido la leyenda, ¿no? Y, no, y se sigue contando en el, la zona. ¿no? O incluso tenemos el cartelito que nos lo cuentan, ¿no? que es la reconquista. ¿no? Que la reconquista... Fijaros que hay un, hay un problema en España, ¿no?, que es el de, de las religiones, ¿no?, sobre todo en este caso la musulmana y la cristiana, ¿no? Fijaros que la dama blanca casi siempre va a ser motivo de, de un amor prohibido, ¿no?, ese amor entre una joven musulmana o una joven cristiana con un musulmano o con un cristiano, ¿no? Entonces, al fin, al fin y al cabo resulta que esa pobre chica que, que ha fallecido esperando a su amor o el amor ha fallecido y ya lo sigue esperando después de muerta... Lo que nos estás contando es eso, ¿no? Que un amor prohibido que no debes hacer. ¿Por qué? Porque puedes acabar vagando como esa dama blanca, ¿no? Fijaros que tiene una moraleja y un sentido que se va a repetir, además, aquello que se repite en los mismos casos copiados, ¿no? Eh, lo mismo en Valladolid, que en Cigüenza, que en Jaén, ¿no? Que en Cuenca. Ser, que en Cuenca, ¿no? Va a ser la misma historia, pero en diferentes sitios. O sea, estamos hablando del mismo fantasma, el mismo arquetipo, ¿no? Que va a aparecer, ¿no? También hay una variante que sería muy interesante, que sería la... las encantadas, ¿no? Que, que entonces esa, esa maldición ¿no? de vagar como dama blanca vendría dada por ese, ese jugueteo, ¿no? Con la brujería, con, la, con las artes oscuras, ¿no? Y al final también pueden quedar encantadas, ¿no? De haber hecho esos tratos, esos juegos con, con, el, con, con ese lado que no está bien visto, ¿no? por la Lógicamente por la cristiandad, ¿no? En este caso, aquí se te iba a contar un caso, el de la encantada de Segura de León, que a mí es que, mal me encanta esa encantada, ¿no? Segura de León es un pueblo de Extremadura, ¿no? Y tenemos un magnífico castillo santiaguista de la Orden de Santiago, que, era bueno, el templo de Santiago es santiaguista lo que estaba por esa zona. Bien, pues este castillo es precioso, además, a ver si algún día me encantaría visitarlo con vosotros. Es un castillo muy peculiar, ¿no? El pueblo está hecho, de hecho, ha crecido alrededor del castillo, ¿no? O sea, según una montañita, el castillo y el pueblo alrededor, ¿no? De, de, o sea, de cuento, ¿no? Bien, pues este castillo cuando entra es muy curioso porque tiene un camino de ronda enorme y solamente tiene una entrada y una salida, ¿no? Que algo que dice, jo, es raro, ¿no? Pues fijaros que la leyenda está hilada también con ese, con ese camino de ronda, ¿no? Y lo que dice la, la, la leyenda, de la encantada de Segura de León, sería que sería una chica, que queda maldita, ¿no?, por, por esos tratos con la brujería y con... normalmente la brujería está asociada a las moras también, a las mouras, como le decía, claro, ¿no? eh. que viene de duende, al final deriva en, en los propios musulmanes, ¿no? Pero, en fin, había, había mucha hechicería, ¿no?, que se consideraba que era obra de, de, lo, de los mouros, ¿no?, o de mouras en este caso, ¿no? De hecho, hay muchas leyendas por allí de cuevas y tal que, que, que siguen la, ex, ideando este, esta historia, ¿no? Pero la cosa que nos vamos de la Encantada, la Encantada tiene una maldición, la más de curiosa, ¿no? La maldición va con muy mala uva, porque resulta que esta pobre chica, esta pobre dama blanca, maldita, lo que tiene que hacer cada noche, o sea, ya cada noche, pues como buena dama blanca, se despierta y tal, no de su letargo, sale allá a pasar por la ronda del castillo, y debe de contar todas las estrellas del firmamento antes de que acabe la noche. Claro, como eso es imposible... Curiosamente, ese camino tan largo, ¿no? para que la muchacha vaya contando, es curioso, ¿no? Cómo lo han hilado sí. con la propia arquitectura del castillo, ¿no? Y claro, esa mujer, pues claro, termina, se hace el alba, no ha podido contar las estrellas, porque todos sabemos que son infinitas, y vuelve a recaer la maldición, ¿no? La otra noche, ¿no? O sea, fijaros, eh, cómo, cómo te da miedo, ¿no? Y dice, oh, cuidado, no vaya a hacer brujería, que puedes acabar como a la encantada, ¿no? Dando vuelta, es un, eh, un castigo eterno. Claro, además eterno, o sea, ese no tiene solución ninguna, ¿no? Porque es imposible que la pobre chica cuente esas estrellas de firmamento, ¿no? Pero fijaros cómo, cómo todas las vamos encontrando con ese con ese hadneca, ¿no? Que nos va a contar una historia, una advertencia, ¿no? Encontra también, fíjate, encontra también precipicios. Por ejemplo, el Tajo de la Encantada, que eso está ahí en Málaga, en la ciudad de Labobastro, ¿no? Y bueno, pues te cuenta que luz, la, en las noches de luna llena se puede encontrar el Tajo de la Encantada... A esta chica peinando sus cabellos y mira con mirada triste, ¿no? Aquí, ¿qué vemos? Aquí podemos ver claramente una advertencia del peligro de ese precipicio, ¿no? Porque, además, es un... Tú verás, es enorme. O sea, si te caes no lo cuentas, ¿no? Y es aquello como lo de las sirenas, ¿no? No te acerques al mar, que hay sirenas, ¿no? Eh, una advertencia <risa> para que no te ahogues, ¿no? En este caso, está, está encantada. ...independientemente, no vamos a entrar como siempre digo, no vamos a entrar en... ...existen las damas blancas, no existen... ...nos referimos al, al arquetipo, a la leyenda... Que, si, ...que se aparezca o no se aparezca, yo ahí no nos metemos... ...porque como no lo podemos comprobar... ...pues nos quedamos con la, con la historia y esa moraleja que sí podemos seguir... ¿no? ...al transcurso del tiempo, ¿no? ¿Cómo, cómo nos va dejando ese mensaje? Ya digo, independientemente de que sea un sitio en el que haya una actividad no explicada... ...paranormal, como queramos llamarlo... ...pero se ha aprovechado claramente por el hombre... Por el hombre, esa leyenda de ese sitio, independientemente tenga o no tenga su historia real de paranormal, cómo se ha ido utilizando, ¿no? Porque no podemos pensar que en todos que todas las chicas que, que han tenido un amor prohibido, por ejemplo, se queden en damas blancas, ¿no? Ni, ni que en todos lo, los precipicios haya una dama blanca, ¿no? Pero, sin embargo, nos queda la historia, ¿no? Fijaros que vamos hilando con que nos está advirtiendo de peligro, ¿no? Hay también otra variante que podríamos encontrar, que sería ya un poquito más en el siglo XVI, XVII, incluso XVIII, que sería la historia de las emparedadas, ¿no? O sea, las infidelidades, ¿no? Porque las emparedadas suelen suele acarrear detrás una infidelidad, ¿no? Y como ese es normalmente un duque, un varón, porque todo esto, esto viene en castillo, o sea, lo, los pobres no, no emparedaban, ¿no? Los pobres no, no tenían esa capacidad porque no tenían prácticamente sitio, ¿no? Pero eso suele pasar, pues, en palacetes y tal, ¿no? Por ejemplo, tengo una muy interesante en Lucena, en Córdoba, el Palacio Doñana, ¿no? Y allí, bueno, pues se sabe que realmente hubo un emparejamiento, no un emparejamiento, vamos a ver, un emparejamiento de una habitación entera con su servicio y sus cosas, pero que la mujer no saliera de allí, ¿no? Porque era infiel, ¿no? Era muy infiel, por lo visto, ¿no? Esa señora muere allí, bueno, pues ya se aparece por allí, lógicamente, por la casa, bueno, por el palacio, tú sabes, por sus noches a sus vueltecitas y tal, porque, claro... Ya sabemos que una dama blanca puede atravesar paredes y no le importa que haya sido un paredada ¿no? Pero fíjate cómo ahora, en estos siglos ya, ya, no, ya la dama blanca surge por eso. No surge por, por un amor prohibido, sino por la infidelidad. ¿no? Y luego, pues bueno, pues eh, como sabes que los fantasmas se van adaptando a los tiempos, ¿no? igual que se adaptan a la tecnología ¿no? eh, y se van apareciendo y se van manifestando con los diversos métodos. Pues fijaros que actualmente también tenemos chica de la curva. O sea, tenemos dama blanca que es la chica de la curva. No deja de ser una dama blanca claro. con una advertencia clara. Cuidado, que aquí en esta curva
1: me mate. Además, es que esas extrapolaciones a otras apariciones... Eh, me parece que me viene muy al pelo porque esta tarde yo trabajo con, con un compañero que es de Colombia Entonces yo le pregunto mucho no y siempre me hace referencias a que hay fantasmas no o, o arquetipo, arquetipos Que parecen solo como muy españoles, como muy de nuestra cultura solamente Pero que ellos tienen algo muy parecido Entonces yo le he preguntado hoy, oye Freddy, eh, cuéntame algo de la dama de blanco y, y claro, se me ha quedado un poco así, y digo, no me digas que no conoces. Y dice, sí, pero dice, te refieres a mi país. Y yo le digo, claro. Entonces él se ha quedado pensando, y le he dicho yo, no me digas otra vez la llorona, ¿no? Porque al final él sería, siempre termina. El arquetipo, claro. claro, con la llorona. Claro, y él me dice, es claro. que claro, eh, vuestra dama de blanco. Eh, podría ser eh, nuestra llorona y yo le digo, ya bueno, pero es que la llorona en vuestro país, le he dicho yo, juez es que la mujer la tenéis pluriempleada, que hace también de la chica de la curva, la que asusta y al final es verdad que muchos arquetipos como estamos diciendo, ¿no? Eh, se pueden extrapolar a otras culturas y a otro tipo de historias claro,
0: porque si saltamos a Japón, por ejemplo, por ejemplo los yokai, el típico correcto. yokai es una dama de blanco con el pelo largo que le tapa
2: la cara al final correcto. es el mismo pero, arquetipo es algo terrorífico Miguel, los japoneses tienen un fantasma para cada cosa. Sí, sí, sí. Lo de los, lo de los, lo de los japoneses ya no tiene nombre, ¿eh? O sea, ya precisamente hace poco que di que una charla de fantasma y introdujo un poco eso, ¿no? Eh, cómo la religión... O sea, el fantasma frente a la religión, ¿no? Cómo se toma el fantasma en las diferentes religiones mayoritarias y en las diferentes culturas, ¿no? Claro, cuando llegas a Japón es una pasada, ¿no? Porque ellos tienen fantasma para todo, ¿no? O sea, a mí me llama la atención, por ejemplo, un fantasma que había que era el fantasma muerto por la vía del tren, ¿no? O sea, pero es que además, o sea, el fantasma tiene su propio nombre, ¿no? Hay un tipo de fantasma que es el que muere en la vía del tren. Si, si no muere en la del tren, no tiene ese nombre. No recuerdo el nombre, un nombre japonés complicadísimo, ¿no? Lo apunté por ahí, pero lo tengo, lo apunte, pero no recuerdo el nombre. Y fijaros, el fantasma este que, de, que ha sido una persona víctima de una, un, un, un atropello por un tren, lo que te hace, cómo te coloca el fantasma, te, te parte por la mitad, ¿no? O sea, vamos a ver... Oiga, no es que te parta por la mitad, es que posiblemente si vas allí a buscando a, o, o estás por esa zona, te puede pillar el tren igual que pasó al fantasma y te va a partir por la mitad, no el fantasma, el tren. O sea, fijaros, otra vez tenemos el fantasma Advertencia, ¿no? También en Japón, ¿no? Bueno, los japoneses, ya te digo, los sea, eso es muy divertido el tema de los fantasmas, porque hay uno también que hay que darle de comer, ¿no? Es como un tamagotchi de aquellos, ¿no? Que teníamos de pequeño, ¿no? El fantasma tú le das de comer y ya te deja tranquilo, ¿no? Eh... Aquí estaríamos más en la onda de los martinicos nuestros, ¿no? También. Pero, o sea, pero todo es verdad que va a tener una, una correlación, ¿no? Eh, en las religiones cambia un poco, pero bueno, eso sería para otro programa que desde ya hemos fresco hablar el tema de los fantasmas, eh, las diferentes religiones y en las diferentes culturas, que es un tema también muy, muy interesante. Pues lo
1: apuntamos. Hombre, ¿no? sí, sí,
2: <risa> Faltaría sí, sí. más.
1: Pero yo, claro. claro, y es que entonces nos viene a la mente, entonces todas esas apariciones de esas señoras, damas, incluso vírgenes, que se aparecen a la gente que se pierde en el bosque, sobre todo los ni niños ah, que durante claro. noche les están dando calor con su manto. Claro, es una dama blanca ¿Por qué, se, ¿por qué esa explicación la atribuimos a algo divino?
2: claro, pero fíjate fíjate que sigue siendo una dama blanca, lógicamente mm -hmm, claro. la, o sea, la aparición es la misma no o sé sea, si, si tuviéramos la foto de esa aparición, es la misma no pero fíjate que en este caso lo sacamos del contexto y ya no, ya no lo llamamos fantasma. Ya lo llamamos ya una protectora, ser ángel, de luz, virgen. un ángel, la virgen. Ya, ya va a depender de nuestro contexto, ¿no? de no. nuestra ideología y de nuestras creencias. ¿no? Pero fíjate cómo ahí ya no la identificamos con una dama blanca. ¿Por qué? Porque la sacamos del contexto, la sacamos de la aparición espontánea. Tú estás en ese momento muy jodido, prácticamente muy mal, y esa persona te, te ha ayudado. no eres Además, como dicen muchos... Es consciente de, la, de que es una aparición al tiempo, ¿no? De primera es alguien que le ha aparecido, ¿no? Claro. Es, esa es
1: auxiliadora, diríamos. Claro. claro.
2: Y, e incluso, tú sabes, están en shop, no, uh -huh. no shop, o sea, no están pensando qué hace su señora en medio de la sierra a las tres de la mañana, ¿no? Claro, no lo están pensando, lo piensan después, ¿no? Porque en ese momento lo que quieren es ayuda, ¿no? Porque están muy necesitados. Pero fíjate que eso es una constante, ¿no? Eh, ese tipo de aparición a mí me resulta de lo más interesante, ¿no? Y, sin embargo, no la solemos meter dentro de los fantasmas, ¿no? Vamos a dejar los fantasmas. ¿Por qué? Si es lo mismo. Es una dama blanca en todo el contexto. Sin embargo, volvemos a repetir, la disociamos del fantasma porque es lo mismo. Y, pues, eh, vuelvo a repetir, porque no da miedo, ¿no? Porque no da susto en ese momento. Lo que te está haciendo es un favor, ¿no? La culpa también te está haciendo un favor. Sin embargo, la relacionamos con un ser que da miedo, ¿no? Porque da miedo. Si te ha salvado la vida, oiga... Qué maravilla, ¿no? Si realmente tiene la aparición que igual te ibas a matar en, e, en la siguiente curva, ¿no? Pues fíjate, ¿no? Sin embargo, lo tomamos como que miedo, ¿no? Una dama blanca, oiga, ¿por qué? Pero bueno, que sí, que tenemos una, un fantasma muy completo, que se ha sabido actualizar y bueno, y yo creo que creo, creo en el top de los favoritos debería estar entre los, los dos o tres primeros de la dama blanca, por supuesto.
0: Pues ha sido un placer tenerte aquí en Misterios en Viernes, vamos a seguir contando algunos casos, algunos compañeros nos van a contar algún caso más y desde luego te tomamos la mano tanto para el programa que nos has comentado como para ese viaje eh, contigo a esas tierras extremeñas para que nos cuentes historias y leyendas. Así que apuntado queda todo y esperamos que en este 2022, que ya parece que vamos recuperando un poco la normalidad y si no para el siguiente, nos veamos muy pronto. Fede Padial, ha sido un placer tenerte aquí.
2: Cuando... Ojalá nos veamos pronto. Un abrazo, abrazo de los tres, un besito. Es
0: una pena no tener, a, lo decíamos fuera del micro después de, de la charla, es una pena no tener a Fe de más cerca porque estaríamos mucho más tiempo con él porque es una persona que tiene mucho que aportar aparte de un tío cojonudo y nos pasa con muchos no con muchos amigos como Oscar y Raquel que vivimos lejos la distancia pero si hubiera un más cerca pues haríamos más cosas juntas y no solo del misterio sino por la forma de ser que somos afines al final y, y nos gusta no ese tipo de, de personas y Parece que congenian, ¿no? Es una pena, ¿no? La distancia que nos impide, pero bueno, gracias a a, pues a la tecnología, a los programas de radio, a los programas, a los, podcast, a los congresos, pues de vez en cuando nos juntamos. Y es como cuando te juntas con, vos, con viejos compañeros del colegio y al final pues haces un poco de todo. Seila, Fede nos ha hecho un paso por un montón de historias, desde la Reconquista hasta casi casi la actualidad, pero ¿cuál sería el primer posible caso documentado de una dama de blanco? Claro,
1: tenemos que ponerse quizá primer caso documentado de, de una aparición de la dama de blanco. Y es que la señora... Percha Romperg se ha convertido casi en la dama de blanco más célebre, no sabemos si muy bien la primera, pero sobre todo de la, la más célebre, y es que los checos asocian al espíritu de la dama de blanco a este personaje, pues Doña Percha como así la conocen, nació en 1499 y en noviembre de 1449 se casó, casi obligada por su padre, con un aristócrata viudo que poseía pues, unas extensas propiedades en Moravia y en Austria en el palacio donde la pareja decidió instalarse tras las nupcias, pues residía y mandaba la madre de su esposo la cual le hizo la vida imposible a la joven nuera todo esto unido pues a, a un desamor que hizo que el marido empezara a detestarla evitando la compañía de esta joven de su esposa y maldiciendo a todos los que le habían aconsejado casarse con ella a esta situación también debemos añadir que el padre de Percha no pagó toda la dote pactada pues eh, la penada esposa sufría humillaciones y ataques constantes, incluso llegó a temer por su vida con el miedo de que pudieran envenenarla. Para dejar constancia de esta situación, por si la pasaba algo, conservó unas cartas en las que describía todo lo que le estaba ocurriendo. Dicen que su pena era tan evidente que algunos hidalgos checos que la visitaban o se enteraron de cómo estaba sufriendo, la enviaban por compasión de vez en cuando algún dinero. En vano, ella imploraba continuamente a su padre y más tarde a su hermano, liberarme del poder de esta gente maligna y tendréis el mismo mérito que si hubierais rescatado un alma del purgatorio. Y como podéis imaginar... Nunca recibió ese auxilio por parte de su familia y es que las costumbres de la época no permitían que la mujer se separase legalmente de su esposo. Así que viendo la negativa en 1474 decidió huir del palacio, dejando a su esposo una carta en la que le pedía que por favor le diera la libertad total. El marido enfureció de tal manera, Miguel, que cayó muerto al instante fulminado por una apoplejía. Imaginaros, ¿no?, la situación. Eh, ella apenada, se sentía culpable, pues dice que poco tiempo después se mudó a Viena, donde falleció en mayo de 1476 y fue enterrada en el viejo panteón de la familia en la capital austriaca. Y ahora sí es donde vamos a, a comenzar con estas apariciones. Y es que las leyendas nos narran que doña Percha se convirtió después de la muerte en el fantasma de la dama de Blanco. Fue supuestamente un castigo por haberse negado a perdonar a su marido antes de que éste muriera. La dama de Blanco empezó a aparecerse en las sedes que pertenecían a esta familia aristócrata, con un manojo de llaves colgando el cinturón, presagiando futuros sucesos y dicen que cuando sonreía y lucía guantes blancos anunciaba un acontecimiento alegre, bueno, pero cuando calzaba guantes negros era inminente una desgracia o una muerte en la familia de los Rothberg. La dama de Blanco también velaba por los hijos de sus parientes y cuando las niñeras se dormían de cansancio dice que ella las tomaba en brazos y los acunaba. Además cuidó mucho del último miembro de la familia llamado Per Bock y una vez acunó en el palacio de Trebón al pequeño eh, una niñera nueva pues eh, que no sabía mucho de la historia la increpó diciéndole que con qué derecho ella tomaba en brazos al niño y ella dice que muy airosa nos respondió que con el derecho de Hidalga del linaje de la familia. Dice que después se dirigió a esta ama de leche y le dijo que cuando el muchacho creciera que por favor le mostrase el lugar por el que ella parecía que siempre desaparecía de la estancia. Y la leyenda nos dice que una vez adulto, el muchacho mandó abrir la pared en el lugar donde había desaparecido la dama de blanco y encontró allí, ¿qué crees Miguel? Porque yo pensaba al principio que iban a encontrar su cuerpo emparedado y que no lo habían enterrado en dicho panteón.
0: ...no sé, qué sorprendeme.
1: <risa> ...un tesoro con muchas monedas de plata... ...y es que dicen que quizá nosotros mismos... ...pudiéramos descubrir todavía un tesoro... ...con la ayuda de la Dama de Blanco... ...y es que en el castillo, en Bohemia del Sur... ...dice que se puede contemplar a día de hoy un lienzo... ...que es de grandes dimensiones... ...donde la Dama de Blanco está representada en el cuadro... ...con una varita en la mano derecha... ...y es que esta varita apunta hacia un letrero... escrito hacia unas letras... ...con unos caracteres desconocidos... ...que forman un semicírculo en el suelo... ...y dicen que quien logre descifrar la inscripción contribuirá a que el alma de la dama de blanco encuentre su paz y en señal de gratitud la señora Percha revelará a su salvador donde se oculta otro tesoro. Pero vamos con otra leyenda alrededor de esta dama de blanco pues es que dicen que protestó en el siglo XX contra un, la ocupación alemana y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Bohemia estaba ocupada por los nazis, una de las organizaciones juveniles alemanas instaló en el castillo una colonia de vacaciones. Dice que en un momento o una mañana dos chicas izaban en la torre del castillo la bandera nazi y dice que un día salieron las chicas a hacer su función diaria y que salieron de la torre chillando y corriendo. Decían que en la torre habían visto una figura blanca que parecía que las estaba amenazando. La monitora con, un, con unas voluntarias subía a la torre, pero también volvieron corriendo porque vieron y pudieron confirmar lo que las chiquillas habían eh, atestiguado ¿no? y habían narrado. Y es que dicen que esta figura blanca les hacía como señas con un dedo. Pues hay que decir que desde aquel día la bandera nazi no volvió nunca más a ondear en la torre del castillo.
0: Es una historia curiosa, muy curiosa también, no hay que viajar muy lejos, sino vamos a desplazarnos no. al puerto de la Cruz Verde, que está situado, es un paso de montaña situado entre San Lorenzo del Escorial y Robledo de Chavela, y es conocido por estar emplazado a unos 1.200 metros más o menos por encima del nivel del mar. Este enclave donde numerosos vecinos sitúan la extraña aparición de una joven vestida de blanco. Algunos lugareños dicen que la han visto... Deambular sin rumbo fijo hasta desaparecer, mientras que otros afirman haberla oído llorar en alguna de las cavidades de esa carretera. Es la llamada o conocida como Dama de la Cruz Verde. Y al tratarse del espectro divisado en una zona cercana a la carretera, no son pocos los que la relacionan con la historia de la joven autotopista fantasma mm. que también dicen que está allí. Esta leyenda, que se repite en muchos lugares del mundo, narra la desafortunada historia de una joven que, tras fallecer en un accidente de tráfico, aparece en noches de tormenta y cautiva al conductor que transita por el lugar. Según las versiones, puede tratarse o de un alma buena, ya que advierte de la peligrosidad de una curva cercana, como todos sabréis, o se monta en el coche, le dice ten cuidado en esa curva de matalló, baja la velocidad, o incluso hace la, como dices ahí, hace la señal de que pare... O por el contrario, es un malvado espíritu que aparece y desaparece y provoca el accidente del pobre, el pobre conductor. Algunas veces, los testigos cuentan que porta el traje de una novia desgastada. Como veis, es el arquetipo de chica de la curva. Eh, durante mucho tiempo estuvimos valorando, tanto Seila como yo, en hacer una... Eh, hay alertas ovni, hay noche de, de psicofonías, y queríamos haber hecho una especie de alerta chica de la curva. Pero claro, es un poco difícil, eh, porque imaginaos, si planteamos que varias personas o quien se presente voluntario vaya a determinados puntos de la península donde supuestamente se aparece una chica de la curva, ¿cómo enfocamos eso? O un coche recorriendo ese tramo de carretera o unas personas eh, afincadas en determinada curva donde supuestamente se aparece, pero claro, eso podría provocar que otro coche pase, se asuste y provocar algo. Entonces estuvimos un tiempo debatiendo y de momento lo hemos dejado en stand-by. Dejo la idea ahí por si os parece una idea curiosa y podemos planear o hacer una especie de alerta chica de la curva durante una noche determinada del año, durante la emisión de Misterios en Viernes, pues hacer eh, varios grupos localizados en distintos puntos, pues ir comentándonos y que nos cuenten la leyenda in situ de esa chica de la curva de esa aparición fantasmal. Ahí lo dejamos la idea, es una idea que teníamos desde hace tiempo, pero eh, la pandemia y otras cosas pues nos ha impedido desarrollarla, pero bueno, vamos a ver si podemos desarrollarla durante este verano. Seila, a mí me apasionan ¿no? las historias de las chicas de la curva, la dama de blanco, ya habéis visto Fede también como la apasiona, pero lo que más me apasiona es que haya una prueba física, de que esa entidad o esa de ser, o lo que sea, deje una prueba física. Hay casos,
1: ¿verdad? A ver, debemos de partir, que no dejan de ser leyendas, que como hemos visto, ¿no?, se han ido decorando y se han ido transformando, pero bueno, no deja de ser algo curioso. Por ejemplo, aquí tenemos eh, en Cuenca la cruz, ¿no?, del convertido la cruz del diablo, donde supuestamente dejó sus garras. Pues vamos a hablar de algo parecido. Tenemos que hablar... Eh, o viajar a una localidad del distrito de Berún, que es eh, la región de Bohemia Central, llamado Zebra, que está en la República Checa, donde un hombre del pueblo pues, trabajaba en el campo a pie del castillo de Tóknik. Dice que al mediodía, fijaros qué curioso, se le acercó una dama de blanco pidiendo que el Día de los Difuntos, por favor, hiciera una peregrinación a Praga y en la Catedral de San Vito dejara oficiar una mesa por su alma. Así sería levantada la maldición eterna que pesaba sobre el espíritu eh, de la joven pues el hombre debía cumplir ciertas condiciones también obtener mendigando el dinero para los gastos del viaje y hacer la peregrinación a pie andando descalzo sobre la nieve pues el día de los difuntos llegó y la caminata también se cumplió era una caminata de cincuenta kilómetros desde Sebrak a Praga y habría sido imposible eh, de forma natural porque los caminos estaban cubiertos por una gruesa capa de nieve y si el campesino no hubiera contado con la compañía de esta dama de blanco nunca lo hubiera conseguido dice que ella iba siempre al frente y que el hombre ponía sus pies descalzos en la huella que esta mujer, que el fantasma, dejaba en la nieve dice que las huellas y que el suelo, en este caso la nieve, no esta era tibia y que sanaban las heridas en los que iban apareciendo en los pies del caminante en Praga, el campesino encargó, como dijo, una misa en la catedral de San Vito, liberando así el alma maldita de la dama de Blanco de Tocnic. Los descendientes del hombre guardaron durante varias generaciones un libro de oraciones sobre cuya tapa esta mujer dejó impresa su huella carbonizada.
0: Bueno, hay más historias... Hay Miguel, más... pero
1: déjame que termine. ¿Pero por qué siempre de Blanco? ¿Habrá algún motivo?
0: Hombre, es un Aparte poco de el la época... Claro, es que casi todas las apariciones lo dice, lo, lo comenta Fede, ¿no? son damas uh -huh. la curnia el blanco es un la
1: pureza, una pureza ¿no? el color también el color de la mortaja en claro la que, en ese momento pero es que los estudiosos por ejemplo en este caso eh, de las tradiciones populares encuentran que este cuento o esta leyenda que tiene un profundo simbolismo y es que afirma que la peregrinación en pos de la dama de blanco a través de esa planicie nevada representaría para los antepasados paganos de los chicos eh, actuales el viaje al más allá y sobre todo nuestra llegada al mundo de los difuntos. Y también hay que decir que es que el blanco para los eslavos el color, era el color de luto y hace todavía más o menos unos 400 años los campesinos iban a los entierros vestidos de blanco, color que expresaba la pureza de las almas libres de todo lo oscuro y lo terrestre.
0: Bueno, vamos a viajar a un punto de la península muy cercano a... Bueno, cercanito vamos a decir que está cerca de Cuenca no uh -huh. hay bueno un par tres horitas más o menos puede que pasemos por ahí este verano Puede ser que sí, seguramente la primera segunda semana de julio hagamos un viaje relámpago a esa zona. Y vamos a hablar de la Casa del Castril, y a muchos sabéis de lo que estamos hablando. Es una historia de una dama de blanco, está relacionada con varios sucesos extraños en este edificio. Lugar en el que varias personas aseguran que un espectro vestido de blanco recorre sus pasillos. Bueno, en la Casa del Castril habitaba el señor de Zafra junto a su hija. Y este era un padre receloso al que no le gustaba que su descendencia recibiera pues, visitas inesperadas y más aún si trataba pues, de algún pretendiente. Según cuenta la leyenda, su hija se enviaba cartas de amor a escondidas con su pareja... gracias a la ayuda de uno de los sirvientes... hasta que, en una ocasión, el padre se percató de esas cartas... y pensó que su hija y el sirviente, que era el paje, eran amantes. Su furiosa reacción no tardó en llegar. Hizo mandar a ahorcar al sirviente en el balcón de su hija para que él suplicara justicia... y mandó tapiarlo para que la joven quedase emparedada hasta su muerte... Algo que, como ha comentado antes Fede, era frecuente, ¿no? Nunca más se volvió a salir a salir de su habitación hasta el momento de su muerte, explica César Requensens, que es el director de Granada Secreta, que cuenta como algunas personas dicen haber visto al espíritu de la joven bailando y queriendo liberarse de una muerte tan cruel. Con el balcón tapiado, como hemos dicho, la joven quedó encerrada en su habitación como castigo por la deshonra que su padre, que su padre perdón, entendía que había llevado a la familia. Lugar en el que permaneció supuestamente hasta su muerte. Y algunas leyendas apu apuentan que sucedió poco después de que la joven, profundamente deprimida, pues tomara un potente veneno para acabar con esta situación. Como veis, es una historia, un arquetipo y lo quiero rescatar. es una ciudad Está en Granada, está la casa uh -huh. del Castril y lo quería rescatar porque reúne un poco todo, ¿no? Lo curioso es que a veces dicen que la ven bailando, ¿no? Que es algo distinto y no es el único fantasma que baila, porque ha habido casos uh -huh. de fantasmas también que bailan. Lo que casi nunca ocurre es que un fantasma sea hostil, ¿no? Que ataque. Raras veces ocurre, pero Seila tú has cogido un caso,
1: ¿verdad? Pues no solamente es auxiliadora. O advertidora, como diríamos, sino que a veces se convierte en toda una pesadilla. Y vamos a la de Jason, que vivía con sus padres en un viejo apartamento tras estar un tiempo viviendo en la calle. Para ellos se suponía pues, que era un nuevo comienzo, hasta que el niño, vamos, hasta que ocurrió lo inesperado cuando el niño Comenzó con, con esta pesadilla no de la que nadie le hacía caso y, que, y de la que nadie tenía constancia. Dice que el niño eh, de repente una noche vio como la puerta del armario se abría, dice que no pasaba nada, pues él la cerraba, pero la puerta volvía a abrirse una y otra vez. Al poco tiempo dice que empezó a sentir la presencia de que alguien estaba con él en la habitación, de que alguien le estaba observando y después ya vino lo peor, ¿no? comenzaron con los susurros dice que entonces en este momento con, eh, decidió contarle a sus padres lo que le estaba ocurriendo pero que le ignoraron, que no le hicieron caso dice que hizo lo mismo con sus amigos pero en este caso también pues se rieron de él Dice a, así que optó por el silencio a pesar de lo que le estaba ocurriendo cada noche que le, pues, que le, lo que, y que lo que él sentía pues era un auténtico terror. Dice que todo cambió cuando un día estaba descansando y que escuchó que el armario volvía a abrirse y por primera vez pudo ver eh, a este ser, a este espectro, a esta mujer, pero en este caso estaba colgando de una soga, dice que era una mujer vestida de blanco, que estaba bañada de sangre, que lo miraba fijamente con odio ¿no? y, y con una expresión de repulsa, pero fijaros, estamos hablando de que este niño tenía ocho años y que no podía hablar con nadie dice que a partir de ese momento las cosas se empeoraron y que la mujer dejó de estar colgada para incluso arrastrarse hasta la cama y llegar a tocarle con el paso del tiempo este chico creció y comenzó a buscar alternativas dice que incluso empezó a ir a la iglesia hasta se llegó a bautizar o a volver a bautizar en un intento desesperado por, por buscar la, alguna solución pero que nada funcionaba funcionaba perdón así que compró una ouija para intentar comunicarse la, la respuesta fue mucho peor de lo que imaginaba, en este caso no estaba buscando ayuda, no estaba buscando ser liberada sino que la mujer le decía una y otra vez que su intención era el de hacerle daño, dice que la pesadilla duró durante seis años más hasta que la familia se mudó y el día que estaban yéndose de allí, dice que el encargado del edificio les confesó que no creía que hubieran durado tanto tiempo ya que una semana de antes de que ellos llegaran a vivir pues, a ese apartamento, una mujer había matado a toda su familia y se había suicidado. El mismo, este señor, había encontrado los cuerpos y limpiado la casa. Lo peor era que los padres estaban al tanto de esta situación y que se lo habían ocultado al chaval durante todo este tiempo. Dice que él había estaba confiado de que al cambiarse de casa pues todo iba a cambiar, pero no fue así porque dice que Jasón cuando comenzó esa nueva vida, algo voy a truncarla porque dice que se encontró con esa mujer en la misma situación en la calle y dice que allí supo eh, fue consciente de que aquella mujer iba a perseguirlo hasta que un día lograra atraparlo.
0: Bueno, vamos a contaros una historia, es muy arquetípica también, pero tiene un, una cosa curiosa. Eh, vamos a viajar a, a una zona de Latinoamérica y os voy a ir contando poco a poco para que veáis esta historia. Hay un tramo de carretera que va entre Santa María de Tequepexpan y San Sebastián el Grande, que está a unos 6 kilómetros de Santanita, pues supuestamente allí, en una zona indeterminada, una mujer fue atacada sexualmente por varios hombres, la violaron y la asesinaron. Viajamos al año 1990, Juan Manuel Sánchez Mora es chofer de la ruta 175, que va desde Santanita a centro, y le tocó hacer el último viaje de Guadalajara a esta población, y llegó sin ningún problema. Al regresar a su ciudad, a Guadalajara, su, no, su amigo, también conductor de la ruta, Juan Pedro Núñez, ...pues ya había terminado de su viaje... ...iba con una cerveza en la mano... ...y le dijo que porque no la acercaba a casa... ...pues que le quedaba de paso... ...y pasaban por Lomas de Polanco... ...que es donde él vivía... ...salieron en el autobús... ...por la carretera de Santa Anita... ...a Santa María desde Quepespan... ...y realizaron la parte del trayecto... totalmente normal... ...al pasar por la Calerilla... ...en la última curva... ...ya muy cerca a la hacienda del mismo nombre... ...Juan Manuel observó... ...que muy cerca del autobús... ...se encontraba una mujer vestida de blanco... ...a simple vista tenía el pelo lacio... ...hasta media espalda más o menos... ...pero como era una persona escéptica... ...pues se negaba a creer en cuentos y leyendas... ...aunque conocían esa historia que os he comentado al principio... No, él, ...él no pensó que sería ese tipo fantasma... ...o esa mujer de la leyenda... ...el otro compañero dice... ...mira, qué extraño, una mujer que está sola a estas horas... ...dicen que era a las once y media de la noche aproximadamente... ...y esas horas ya es como si fueran aquí... ...las dos y pico de la mañana casi, más o menos... ...a medida que recorrían la distancia a ella... ...se percataron de que la mujer no tenía un aspecto normal... Y esto hizo que los dos le dieran un poco de miedo, pues a medida que se acercaban, la cara empezó a deformarse. Lleno de pavor, Juan Manuel pisó el acelerador al momento que pasaron cerca de ella y vieron cómo la cabeza del supuesto fantasma quedó a escasos centímetros del espejo retrovisor. A Juan Pue a Juan Pedro se le cortó la alegría que llevaba después de beberse la cervecilla y le dijo, ¿la has visto? Y dijo, claro que lo he visto, ¿por qué te crees que voy a esta velocidad? Después de este acontecimiento, y es lo curioso, Juan Manuel pidió el cambio de ruta hasta que se lo dieron, le dijo a su abuelo que le acompañara en el viaje, porque cuando empezaba a viajar por la mañana, si le tocaba el turno de mañana, todavía estaba oscuro y le daba miedo. Cuando el abuelo no podía ir, Juan Manuel dice que iba todo el camino rezando y en determinados tramos, cuando podía y no llevaba muchos viajeros, aceleraba por si se le aparecía este extraño personaje. Como veis... Son historias que al final no sabemos si esa aparición fue porque iba el compañero con la cerveza, si se apareció para que tuvieran cuidado con la curva, no sabemos exactamente, pero son, como veis, arquetipos, y no solamente ocurren en España, sino que estamos viendo que ocurren en distintos puntos del mundo. Vamos a escuchar a nuestro amigo Luis Merino, que nos ha mandado un audio, donde, en este caso, más que una dama de blanco, es una dama de verde.
3: Buenas noches Miguel Ángel, Seila, Rubén y buenas noches a todos los oyentes de Misterios en Viernes. Yo vengo a contaros la historia de un fantasma, de una parecida y de una dama, pero no es una dama blanca, ¿vale? Es una dama verde. Estaríamos hablando del castillo de Château de Brissac, perdón por mi francés, que estaría situado en la comuna de brissac quinset y que pertenece al departamento de Maine Loire en Francia. Fue construido durante el siglo XI y cuenta, como, como otros muchos castillos del mundo, con su propia historia de fantasma. Vamos a obviar todos los hechos, eh, todos los propietarios que pasaron por este castillo... Y vamos a irnos un poco al meollo del asunto. ¿no? Hay que tener en cuenta que durante las guerras de religión en Francia eh, parece que sufrió esta fortaleza muchos daños y eh, al final no sería hasta el siglo XIX cuando volvería a ser propiedad de los duques de Brisec, no En este periodo se emprendieron importantes y profundas reformas en el edificio y en la actualidad hay que decir que eh, sigue siendo propiedad de los duques y que a día de hoy la residencia es la residencia del primer tercer duque. El castillo puede ser, después de todo esto de la pandemia, eh, puede ser visitado de nuevo pues públicamente. ¿Quién era la Dama Verde? Es el más famoso habitante del castillo, eh, es su propio fantasma. Y según cuenta la leyenda, la Dama Verde es el espíritu de una mujer llamada Charlotte de Brisset, que era la hija legítima de Carlos VII y de su amante Agnès Sorel. Nos vamos al 31 de mayo del año 1477, cuando Jakes regresó de una batida de caza, cenó con su esposa y a continuación se retiró a sus aposentos. Parece que la pareja no dormía en la misma cama habitualmente, y esto ya sabemos, ¿no?, que muchas veces es porque se casaban no por estar enamoradas, sino por temas de burguesía y de monarquía, ¿no?, por temas de títulos y de descendencia de linaje monárquico, ¿no?, no tenía nada que ver con el amor, ¿no? Entonces, muchas veces era la obligación de tener que casarse. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que, bueno, pues que en plena noche se comenta que un criado eh, a Jakes y le informa de que su esposa está con su amante en la otra habitación, eh, con un hombre que se dice que era llamado, que le llamaban Pierre de la Verge, y entonces lo que hizo Jake es que les atrapó con las manos en la masa y en un arreboto de ira pues, le dio muerte a ambos. Y al parecer, el duque cuenta las malas lenguas que abandonó el castillo poco después de haber eh, cometido este asesinato, ya que decía que no podía soportar ni los ardientes gemidos que profecían de los fantasmas de su esposa y del amante. ¿Qué es lo que ocurre con este fantasma en el castillo de la actualidad? Bueno, pues a día de hoy parece ser que solo sigue presente el fantasma de Charlotte, ya que no se conocen testimonios de avistamientos del fantasma de Pierre, que quizás, digo yo, que habría sido su pro habrá seguido su propio camino este hombre. Los duques del castillo y sus familias dicen que se han acostumbrado a esta mujer, eh, pero que sí que afirman que han aterrorizado a muchos y numerosos invitados. Se cuenta que su lugar favorito para aparecer es la Capilla de la Torre, donde se la puede ver con su vestido verde, de ahí lo de la Dama de Verde, y que algunos testigos han explicado que el rostro del fantasma tiene agujeros, eh, perdón, en donde deberían estar los ojos y la nariz, ¿no? Que dicen que quizás quizá sea la consecuencia de lo que hizo Jake Debris a su esposa al asesinarla, ¿no? También que sus gemidos se pueden escuchar en toda la fortaleza desde que anochece hasta bien llegada la madrugada. Bueno, pues es una leyenda muy bonita, pero yo creo que de hechos reales más bien tiene pocos, ¿no? Es una leyenda que ha sido alimentándose por el folclore y un poco la imaginación de, para arroparla de ese romanticismo fantasmal, ¿no? ¿Que hay un fantasma o no hay un fantasma que se aparece no lo apare o no se aparece? Bueno, yo creo que la mejor manera, Miguel, Sheila, Rubén, es que nos presentemos allí un día y lo podamos comprobar en propia persona. Desde luego, una historia romántica de fantasmas. ...para todos los oyentes de Misterios en Viernes... ...espero que os haya gustado... ...y os mando un fortísimo abrazo...
0: ...tú Sheila has cogido una historia también... ...o has encontrado una historia de una dama de negro...
1: ...correcto además... ...es que me ha parecido muy interesante... ...esto de, de los colores... ...porque es verdad que parece ser que... ...que siempre nos vamos a esa dama de blanca... ...buena que auxilia, que va, con, como hemos dicho, ¿no? con, con ese traje que significa la pureza. Pero o, vamos o, a como ha
0: dicho antes uh -huh. Fede, que advierte uh -huh. pues, esos eh, amores imposibles o esa curva que hemos dicho. O sea, que no siempre es algo bueno, sino que es algo curioso.
1: Pues vamos a irnos a, a Bohemia, al castillo de Valdec, a las faldas de la sierra, y a mediados del siglo XVIII. Pues ahí existe una leyenda que cuenta que a medianoche o al mediodía también es posible avistar en el castillo una aparición blanca. Es un fantasma muy, muy peligroso. Si alguien se le cruza en el camino, lo estrangula. Y es que en el castillo se parece también esta dama de negro, cuya historia pues es estremecedora. Dicen que cuando Valde, que estaba todavía lleno de vida, servía en él como cocinera una doncella llamada Lida, que preparaba unos exquisitos manjares. Además, era una, una joven bellísima a la que, como podéis imaginar, pues tenía no atrás ese cortejo de numerosos pretendientes, pero ella dice que no quería ninguno, incluso se llegaba a burlar de todos ellos, con particular resistencia a este a, a este a esta vamos a decir a este a este cortejo tenía detrás a dos monjes agustinos del cercano monasterio de Santa Benigna y dice que un día para que la dejaran en paz pues ella quería eh, tenderles como una trampa y Lida se, se dio cita con ellos al pie de una fuente en el bosque que rodeaba Valdec... Dice que esta joven llegó al lugar, pues nada más hacerlo, los monjes la, la increparon con palabras soeces, humillantes y después se arrojaron como ella, sobre ella, como si fueran unas auténticas fieras. Dice que cada uno la quería para él y al disputarse a la muchacha acabaron por despedazarla. Dicen que, imaginaros, ¿no? En ese momento, parece que hubo un castigo divino. y retumbó un trueno y el escenario de la tragedia quedó sumida en una nube de hume, de humo, perdón, y al desvanecerse esta humareda, en el lugar no quedó rastro alguno de los monjes, pero también desapareció el cuerpo de la joven muchacha. Dicen que desde aquel día, desde aquel suceso, la gente tenía miedo de ir a la fuente porque decían que allí se aparecía el espíritu de la doncella Lida tomando la forma de una triste dama vestida de negro. Pues pasado algún tiempo, algunos valientes se atrevieron a acercarse a la fuente en cuyo fondo relucía de vez en cuando una moneda de oro. De esta manera, la dama de negro quería atraer a alguien que la liberase de la maldición que le habían arrojado aquellos crueles monjes. La leyenda nos cuenta que la dama de negro aún no ha conseguido esta redención y que el fantasma también ten tendría que deambular hasta que se rompa el badajo de la campana en cierta aldea cercana. Pero todas las campanas de los pueblos vecinos siguen repicando, así que esta señora, esta dama de negro del castillo de Valdec, sigue esperando su liberación.
0: Y estamos hablando, claro, de damas de blanco, damas verdes, damas de negro, pero hombres, bueno, pues... Eh, Logrado captar una historia, no sé si será real, si es una leyenda, tampoco da muchos datos, pero bueno, la voy a contar para que veáis un poco el arquetipo. Lo eh, no vamos a hablar en la noche del 20 de noviembre de 1982, no nos dicen exactamente dónde, es un viajante, un señor que va eh, a su casa, cuando en un coche, cuando ve a un hombre haciendo dedo en la cuneta, haciendo todo stop. Tendría unos 35 años más o menos, era calvo, vestía una camisa gris, un pantalón vaquero y el conductor pensó en parar, pero dijo, eh, paso, sigo a lo mío. Sin embargo, a unos 500 metros más adelante, pues se detuvo ante un semáforo en rojo y de repente el motor del coche se caló. Mientras trataba de ponerlo en marcha, no se dio cuenta de que la persona que había estado haciendo stop había abierto la puerta del pasajero y se sentaba a su lado. Según entra, se presenta, me llamo Roberto... Entonces el conductor se queda un poco sorprendido y dice, ¿Sería usted tan amable de acercarme a casa, por favor, vivo en la urbanización, cae 5 kilómetros más adelante y hace casi dos meses que no veo ni a mi mujer Esperanza ni a mi hijo. En un primer momento el conductor se negó diciendo que tenía mucha prisa y que le estaban esperando, pero el conductor, el autoestopista, se puso, él, se puso un poco pesado y dijo el conductor, venga, vale, te acerco, te acerco a un restaurante que hay un poquito más adelante y de ahí tú llegas andando a, a la urbanización. El coche se puso en marcha, arrancó y este hombre pues empieza su trayecto es un breve viaje como estamos viendo porque no son ni cinco kilómetros, pues el el auto autopista, el pasajero, le dice que conduzca con cuidado, que no beba, le dice que rece por él y este hombre pues empieza a hablar con él y empiezan a, no llegan a discutir pero dice que porque le dice esas cosas, no cuando llegan al aparcamiento del restaurante pues el conductor se detiene y le dice al hombre pues que se baje y empieza a hablar con él unas personas que están pasando al lado le ven a este hombre gesticular y le preguntan que si necesita ayuda. Y dice, este hombre no. Y dice, pues estoy hablando con este pasajero que me he encontrado, que se ha montado en mi coche y que insiste en que le lleve a casa y les dice que se baje, que ya le he dejado al lado. Cuando gira la cabeza, porque la estaban hablando por su lado de la ventanilla, cuando gira la cabeza hacia el otro lado, allí no hay nadie. El hombre se queda sorprendido, sale del coche, se sienta a las escaleras del restaurante y empieza a llorar de los nervios. Y claro, los, las personas que se han acercado pues se quedan extrañados de lo que ha ocurrido y llaman al teléfono de emergencias mientras que tratan de, pues, de tranquilizarle porque está en, en un ataque de ansiedad la ambulancia llega, le lleva al hospital y este hombre cuenta su historia a las enfermeras y a la policía que la atiende pues eh, claro, la, la policía entre intrigados y un poco escépticos que no creen lo que le está contando van a la urbanización y van intentando localizar a esa mujer que ha comentado este hombre que se llamaba Esperanza logran localizar la casa, abre una mujer con un niño en brazos, se llama Esperanza, es la viuda de Roberto Valentín. Su marido, que era bastante calvo, como dice eh, la descripción del conductor cuando lo vio, llevaba una camisa gris y unos vaqueros el 6 de octubre de 1982, que fue el día en que murió en un accidente de automóvil en el lugar exacto de la carretera donde el, el viajante le había visto por primera vez, seis semanas antes. Como veis, es una historia arquetípica, es un poco de ten cuidado con la curva, ...porque al final no dan más datos... ...no dan el nombre de la organización, ...no dan el nombre del lugar donde ocurre... ...ni el restaurante donde paran... ...pero bueno, es un poco el arquetipo... ...y lo curioso es que no es la típica dama de blanco... ...sino que en este caso es un hombre vestido de gris... ...y antes de contar... ...porque eh, pedí un poco en las redes sociales... ...tanto en el grupo de Telegram... ...Misterios en Viernes 2... ...al que podéis acceder cualquier oyente de Misterios en Viernes... ...donde hablamos de misterios... ...compartimos programas de radio... ...hablamos un poco de todo... Eh, pues pedí en las redes sociales, mmm, si conocía gente, eh, testimonios o historias de Damas de Blanco nos llegaron varias, es un poco triste lo que voy a contar pero es, es, es la realidad al final, lo que ocurrió lo puse en Facebook y eh, tanto Luis Merino como Fede me dijeron oye, lo que necesites, nuestro amigo Rafa Cabello eh, empezó a contar una historia mmm, relacionada, que luego la voy a contar ahora sobre una chica o un chico de la curva ...donde realmente no era tal, sino que era otra, otra explicación... ...que ahora la comentaré... ...y eh, empezaron a dar un rifirrafe entre Rafa y Álvaro... ...del grupo Aipus... Eh, ...que al final perdieron incluso las, man las maneras ambos... ...sobre todo más un poco más Álvaro... Eh, ...porque decía que él tenía el testimonio de, una, de un familiar... ...que le había ocurrido eh, ver a esta chica de la curva... ...una dama de blanco... ...y habían tenido un accidente a raíz de esta eh, aparición y se enzarzaron entre un debate, perdieron las maneras, y, y es una pena, ¿no?, que al final la gente que vea el tanto mi muro, porque yo al final no he borrado nada, pues que entre ni entre nosotros nos ponemos de acuerdo, pues al final ve que estas afrentas personales, pues claro, no podemos dar una imagen de seriedad. Y es una pena, ¿no?, que aunque a mí hay historias, hay, hay compañeros que hacen ciertas cosas que no me parecen... Eh, eh, ...coherentes con su forma de entender el misterio... ...o con mi forma de entender el misterio... ...pero al final, pues oye, pues por respeto... ...porque prima la amistad o lo que sea... ...pues no entro en, en debates... ...pero bueno, antes de contaros la historia... ...de que me comenta Rafa... Eh, ...y algunas historias mágenos, como ...por ejemplo nos contó Cristina... ...que la va a leer Seila... ...os quiero comentar una muy rápidamente... Eh, ...un reportaje que escribió Gabriel García Márquez... En, ...en el año 1982... ...cuando tenía su columna de opinión... ...en el periódico El País... Y cuenta una historia mmm, muy arquetípica también. Dos muchachos y dos muchachas que viajaban en un Renault 5 recogieron a una mujer vestida de blanco... ...que les hizo señas en un cruce de caminos poco después de la medianoche. El tiempo era claro y los cuatro muchachos, como se comprobó después hasta la saciedad, estaban en su sano juicio. La dama viajó en silencio varios kilómetros, sentada en el centro del asiento posterior hasta un poco... ...antes del puente de cuatro Canucks... ...entonces señaló hacia adelante... ...con el índice aterrorizado y gritó... ...cuidado, esa curva es peligrosa... ...y desapareció en el acto... ...esto ocurrió el 20 de mayo... ...en la carretera de París a Montpellier... ...y el comisario de esa ciudad... ...a quien los cuatro muchachos despertaron... ...para contarle el acontecimiento espantoso... ...llegó a admitir que no se trataba... ...de una broma ni una alucinación... ...pero archivó el caso... ...porque no supo qué hacer con él... Casi toda la prensa de Francia lo comentó en, sus en los días siguientes y numerosos psicólogos y ocultistas y reporteros metafísicos, como dice él, concurrieron al lugar de la aparición para estudiar sus circunstancias y fatigaron con interrogatorios racionalistas a los cuatro elegidos por la dama de Blanco. Pero al cabo de pocos días todos se echó en el olvido y tanto la prensa como los científicos se refugiaron en el análisis de una realidad más fácil. Los más comprensivos admitieron que la aparición pudo ser cierta, pero aún ellos prefirieron olvidarla ante la imposibilidad de entenderla. Al final este reportaje eh, lo que cuenta es eso, ¿no? que si ha ocurrido algo extraño al final intentamos racionalizarlo o si no incluso olvidarlo ¿no? Como, y lo curioso es que incluso Gabriel García Márquez recoja esta, esta historia que se puede comprobar que es cierta y hable de ello como algo que a lo mejor ocurre más de lo que nos pensamos, pero la gente no lo cuenta nosotros hemos, llevamos un montón de años eh, eh, dedicados ...a viajar por, el, por media España... ...recorriendo lugares abandonados... ...con historias, leyendas de fantasmas y tal... ...nunca hemos visto ninguna chica de la curva... ...hemos contado siempre la anécdota... ...de la chica de la curva de la barranca... ...que la comentaremos dentro de poco... Eh, ...seguramente en las jornadas... ...de El Viso de San Juan en Toledo el día 26... ...donde estaremos dando una charla... ...sobre nuestros 15 años... ...detrás del misterio, buscando el misterio... ...pero al final son historias... ...son curiosidades... ...que quedan ahí, ¿verdad, Sheila?
1: Sí, además es que cuando hablamos de testimonios... ...es un poco complicado... ...porque cuando uno cuenta de primera mano... ...de segunda mano, en este caso como... ...como con familiares, ¿no? Pues es muy difícil... ...el poder desgranar otras posibilidades... ...y cuando viene alguien de fuera hacerlo, pues la verdad que no lo digo por este caso en particular, sino lo digo en general, ¿no? Cuando los casos propios o, o que han ocurrido a gente muy cercana, pues eh, parece que, que son muy complicados de desgranar, ¿no? Y yo creo que, que al final, como dices tú, ¿no? Pues eh, las leyendas, parece que las leyendas, como son más antiguas, están ahí, pues nadie dice nada, disfrutamos de ellas, pero los testimonios parece que estamos obligados a a realizar un juicio y yo creo que no que no estamos en lo correcto, ¿no? Se pueden analizar, se pueden abrir diferentes posibilidades, pero yo creo que, que son experiencias complicadas y como dices, ¿no? Llevamos más de 15 años tras el misterio y son muy poquitas las cosas que podemos reportar, no paranormales sino anómalas, pero sí que es verdad que el germen de las leyendas nos sigue llamando eh, la atención como el primer día incluso más y y tenemos algunas cosillas, ¿no? O detalles... Incluso con, con anécdotas que, que, de, que llevamos a nuestras espaldas ¿no? y que algún día sacaremos de, de la mochila.
0: Pero aparte, nos, ya hemos comentado que algunos compañeros nos mandaron también uh -huh. algunas curiosidades, algunas historias de Dama de Blanco, y Cristina nos cuenta una, ¿verdad?, en el grupo de Telegram. Pues vamos
1: a comenzar con Cristina. Nos dice que no es una experiencia directa, que es una historia que, que la han contado, y nos dice, conozco a un hombre que estuvo rodando un capítulo piloto de una serie en el Castillo del Monte y contaba que de noche tenían muchos fallos eléctricos con el equipo que dificultaban el rodaje, que los trabajadores tenían miedo por la leyenda que circulaba de las apariciones de la Dama de Blanco de ese castillo, que era no sé cuál reina o noble que vivió allí, no recuerdo cuál. Y eso es todo lo que recuerdo. No creo que de mucho para el testimonio. Pues claro que sí, porque hemos encontrado eh, algo. Además ella nos dice que la gente va a trabajar a rodar allí de noche y se le va mucho a la luz sin explicación alguna. Pues hemos buscado un poquito, vamos a, a resumir. Y es que nos dicen que entre los espíritus más inquietos se encuentran algunas ilustres damas que no consiguen descansar a gusto y una de ellas es Eugenia de Montijo, la famosa emperatriz esposa de Napoleón III, quien restauró el castillo de Belmonte en Cuenca y cuenta que siguió habitándolo después de muerta. Dice que el mismísimo Charlton Heston dio fe de ello cuando eh, se estaba rodando el Cid. Dice que en un momento se quedó paralizado en medio de una escena y cuando el director preguntó qué ocurría, el actor juró haber visto una extraña mujer en la torre del homenaje donde supuestamente no había nadie y dice que que al menos no era de carne y hueso los extras que andaban por allí ni siquiera se inmutaron, ni siquiera mostraron sorpresa, sabían de sobra que cuando se entra en el castillo que en su día restauró la emperatriz esta puede aparecer en cualquier momento Es verdad que en Belmonte hay muchas historias De apariciones espectrales Y entre ellas contamos con esta dama de blanco Que pertenecería a Eugenia de Montijo Además dice que se aparecen también como en una almena Sentada también como en una especie En uno de los torreones Que hay una especie de banquitos de piedra en unas rejas Así que yo creo que es una leyenda Una historia Que, que le agradecemos a Cristina que haya rescatado Porque a nosotros nos toca muy de cerca
0: Rafa me dijo, tengo una fotografía de una chica de la curva, estoy hablando de Rafael Cabello, cuando le digo eso digo, ¿cómo? Mándamela, me la mandó por privado y dice, y ahora te voy a contar la historia, aunque luego lo puso en, el, en uh -huh. mi muro de Facebook. Eh, dice que en una de las carreteras, en la carretera antigua del aeropuerto viejo de Sevilla, pues que se aparecía el supuesto una supuesta entidad de un niño fantasmal. Eh, este hombre, Rafa, dice que se desplazó allí precisamente para ver si podía ver esa entidad y poder fotografiarla y la fotografió de hecho la, la tengo la foto, la subiré al grupo de, de Telegram de Emisiones en Viernes 2 y me dice, es un trozo de plástico de los que uh -huh. ponen los invernaderos industriales que se soltó por un día de mucho viento y estuvo volando por la orilla de la carretera hasta que se enganchó en un árbol el que pasaba de día... Pues veía exactamente lo que era... Pero el que pasaba de noche con las luces encendidas... Pues ya te puedes imaginar el pedazo de susto que se llevaba... Curiosamente se agarraron a las visiones de la gente... Que había pasado de noche por el lugar... Y desestimaron las explicaciones reales de lo que estaba pasando... Está comentando un poco lo que ocurrió en el ambiente de Sevilla... Precisamente era al salir de una curva... Donde se quedó enganchado el trozo de plástico... Sobre las ramas del árbol... Y ahí contaron la historia de ese niño que se aparecía... El niño supuestamente murió en un accidente de moto... Se aparecía en la carretera... ...y cuentan una historia relacionada con esto. Lo curioso es que este hombre, Rafa, va a hacer... Eh, ...vamos a decir, la investigación, porque esto es una investigación... ...y se va allí, hace las fotos, a empieza a hablar con la gente de los alrededores... ...y comenta que, que realmente lo que había era pues un cacho de plástico... ...y que claro, con la iluminación de los coches, pues eso da yuyu, ¿no? De hecho, me mandó varias fotos de dónde había salido incluso el plástico... ...porque de la curva de los invernaderos a la curva donde se enganchó pues habría como unos 500 metros más o menos y claro dice que ...en la zona donde la curva donde aparece me mandó luego una foto dice la, la foto que te mando no tiene casi forraje de matojos y árboles pero eh, esta realmente eh, al ser una carretera antigua está llena de árboles y de matojos por lo tanto claro el que iba con ese coche de noche en esa curva donde supuestamente ocurría algo extraño pues al ver ese esa imagen pues al final el susto, como os imaginaréis, era morrocotudo. Y aparte de, de Rafa, Manuel de Mija, Manuel de Miguel Toajas me dijo... «Cuando vas por lo que era la autopista Sevilla-Cádiz, a la altura del pueblo de las Cabezas de San Juan, hay un área de descanso y una gasolinera era anunciado por un cartel muy grande que se llama «El Cerro del Fantasma». Me dice que hay gente que dice que pasan cosas». No me ha dado tiempo a indagar mucho sobre esta historia, dicen también que hay una aparición en un tronco de una virgen, pero ya se ha desmentido es que es una pareidolia, pero seguiremos indagando sobre este lugar porque parece que tiene cosas un poco curiosas, ¿no? Además, ese cartel anunciando el, el cerro del fantasma. Veremos a ver qué historia tiene. Y muchas gracias a todos los que nos habéis mandado. Bar Barto, incluso en el grupo, también nos dijo uh -huh. que él trabaja en un hospital y que dice que ha habido apariciones de monjas, pero que no lo ha podido constatar y que indagará un poco más eh, en la historia. Nos marchamos, Sheila, porque al final eh, pensábamos que no iba a darnos casi casi a contar tiempo todas las historias, hemos tenido que hacer un poco de versión extendida, que la podéis escuchar en e -box, en, en ya sabéis que en directo estamos un poco más, más limitados, así que tenemos tiempo de leer todavía los comentarios del programa de la semana pasada, de que estuvimos hablando de Stranger Things, si está basado en hechos reales o no. Y la jaula de Pandora nos dice, muy buen programa, yo soy de esos que no han visto las series que habéis dicho. Un saludo. Pues oye, estás perdiendo ahora mismo el tiempo, a no ser que no te interese el, pues las series, el cine, etcétera Pero si no, son series recomendables que se pueden ver y se pueden disfrutar, ¿verdad, Seila?
1: Oye, pero es muy curioso porque que no le haya visto la serie y le haya gustado el programa, pues es que era el que tenía un poco más de contenido. Además, en, en Facebook, eh, no me acuerdo cómo se llamaba... Eh, nos dio las gracias porque dice que al principio no quería escuchar el programa por si había spoiler y que gracias por pensar en todo, no, por supuesto que no además yo creo que eh, Miguel y yo odiamos los spoilers así que no, no podíamos hacerlo y menos con una de nuestras series favoritas vámonos con Luis Merino que vea a Inconitar radio yo me quedé en la segunda temporada por falta de tiempo es una gran serie, he tenido la oportunidad de jugar al videojuego, es el típico pixel de los 90 pero entretenido estaréis contentos vosotros en vuestra salsa y a mí recordándome mi vena friki un saludo familia
0: Tambor dice, buen programa, empezaré a ver la serie. Por cierto, ya tengo el álbum, el álbum perdón, de Lázaro y está de cine. Un abrazo, equipo. Estamos hablando del álbum de cromotropía que estuvimos hablando hace dos semanas con nuestro amigo eh, Lázaro Toten y uh -huh. que, por cierto, también nosotros tenemos justo más Y que no de hemos abierto
1: y que no hemos pegado porque tenemos un dilema en casa, tenemos una pequeña disputa en el que yo no quiero pegarlo al, ni a Pero al final los pegaremos. Sí, disfrutarlo, sí, al final habrá que pegar. Pero porque él no lo dijo. O sea, él dijo, tenéis que hacerlo para poder disfrutarlo, ¿no? Y entenderlo, así que, pero bueno. Muy a mi pesar, sacaremos la barra de pegamento. Mogur nos dice, como jugador... Dungeons, se dice Miguel, no soy objetivo, sí, pero la es la una es, seriedad. Es <ríe> Esa escena final de la temporada 3, brutal. La historia interminable nunca tendrá mejor homenaje. Muy ameno y corto. Un abrazo, crack.
0: Por cierto, de la historia interminable, van a sacar un musical en Madrid, mm. eh, no sé si es en octubre o en noviembre. Lo pasa que pasa es eh, que... Qué maravilla,
1: hay... mira, se me han puesto los pelos de punta. Bueno,
0: depende, porque hay musicales como el de Queen o el de Mecano, que son espectaculares, pero por ejemplo el de los hombres G mm. se quedó un poco sí, frío. Se quedó Entonces eh, se sí. Vamos a ver qué opina un poco la gente para ver si podemos ir a verlo o no. Katie Follen dice, me ha encantado. Chicos, muchas gracias por el programa, un abrazo. Cristina Blanco Moreno me ha encantado. Hay muchas cosas que se me habían escapado y me ha gustado saberlas. Se me ha hecho corto. Un abrazo.
1: Miguel Inz nos dice, de momento solo vio el primero. Este fin de me pondré manos a la obra. El episodio empieza a terminar muy fuerte. Muy buen programa.
0: Pues la nosotros ya lo hemos acabado. Uh -huh. La temporada acaba en un... Bueno, la temporada, este primer parón este que hacen, acaba en un punto totalmente álgido. Lo único malo, desde mi punto de vista, a lo mejor malo no, porque bueno... A lo mejor porque es que no tenemos tiempo para hacer todo lo que queremos Porque al final claro. los capítulos duran El más corto creo que dura una hora y Luego el estándar es que una hora y pelis. cuarto, hora y veinte uh -huh. El séptimo dura una hora y tres cuartos el octavo, que es el próximo que va a salir, dura igual una hora tres cuartos más o menos. Y el último dura dos horas y media. Si
1: sí, es que la ventaja de cuando ves una serie es por eso, ¿no? Vienes de trabajar, ves una serie mientras estás cenando, un poquito después, ¿no? Entonces te da tiempo y no y no se te va mucho la hora para madrugar al día siguiente. Y con Stranger Things, pues pasa que al final tienes que verlo y cuando te quieres dar cuenta, pues son las dos de la mañana.
0: Que, por cierto, esta semana he estrenado Parque Jurásico, la uh -huh. última, vamos, Jurassic World Dominion que también son dos horas y media en el cine. Y, por lo que estoy viendo por las críticas, es un poco dispares. ¿eh? Hay gente que dice que es la mejor secuela del parque Jurassic, vamos, de Jurassic World, que tampoco sería difícil, y otros dicen que es la peor de toda la saga.
1: En otra ocasión ya habría sacado mi camiseta para ir al cine y todavía está guardada en un cajón. Bueno,
0: pero este, ¿Mm? intentaremos remediarlo este domingo, a ver sí. si nos podemos acercar a ver Jurassic World. Y ya os comentaremos nuestra opinión en un próximo programa de Misterios en Viernes. Y ya sin más, nos marchamos, Sheila, ¿eh? porque ya nos hemos pasado una hora diez. Al final, la versión extendida que nos pide bueno. muchas veces la gente... Bueno, pues aquí tenéis una versión un poquito, un poquito más extendida. Sorry, un poquito, Y volveremos, lo que sí seguro es que la semana que viene volveremos. Lo que no sabemos si es en directo o no. Estamos ahí un poco liados con varios proyectos y os comentaremos según avance la semana. Pero seguramente, lo que, no, lo que vamos, seguramente no, seguro que estaremos el viernes a las once... En Radio Color, en Radio Arcoiris, en Edenex y en Urban Revolución. Así que, Seila, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Arcoiris, en EdenEx y en Urban Revolución Misterios en Viernes. ¡Hasta la semana que viene!